0: Genau, jetzt läuft es alles super. Und Der Zähler zählt schon. <lacht>
1: Also, ich bin wieder im Lande, wir haben uns zwei Wochen nicht gesehen. Letzte Woche war Fake. <lacht>
0: Letzte Woche wurde vor zwei Wochen aufgezeichnet.
1: Genau, ich war äh, weg aus Gründen. <lacht> und ähm, Aus
0: privaten Gründen, <lacht> aber wichtigen Gründen.
1: Aber alles, im, alles mit Hygienemaß, also alles im Rahmen der…
0: Der Immunität vor allem
1: auch. <lacht> naja, du bist wirklich der Chosen One mittlerweile. Weiß man ich ja nicht. Ich bin echt
0: eifersüchtig. Aber zumindest… Man weiß es immer noch nicht. Ein halbes Jahr meinte doch die Ärztin, oder?
1: Ja, aber jetzt mit diesen Mutationen hm. und, also man hört immer wieder Geschichten, dass es jetzt öfter schon Stimmt fort. eigentlich. Und übertragen kann man vielleicht trotzdem noch, das weiß man ja auch nicht. Hm, Was denkst du eigentlich, sollten Leute, die geimpft sind, Vorzüge haben?
0: Ähm, ich bin da ganz radikal und sage ja.
1: Ich glaube nämlich auch. <lacht> nee, weil ich finde vor allem so, als ja. ich finde das beste Argument ist einfach, dass halt so die so Restaurants und so, dass die halt dann, wenigstens ein bisschen Kundschaft haben. Ja. Das wäre so mein Argument. So, dass sie, das sind zwar nur alte Leute dann, aber gerade die ist doch schön für die, wenn sie dann mal wieder ähm, Wein trinken gehen können. Auf
0: jeden Fall. Und ich, also ich verstehe grundsätzlich die moralische Diskussion darüber. Oh, Zwei-Klassengesellschaft, bla, aber, Alter, wir wollen einfach alle, dass das aufhört. Und ich glaube, es braucht wirklich einfach einen, einen starken Anreiz, sich impfen zu lassen. Ja, aber es ist dann halt eine
1: quasi Impfpflicht und das wollen Sie ja auch nicht.
0: Klar, also ich verstehe die, die moralischen Bedenken natürlich sehr, die sowas irgendwie nach sich zieht, aber wir wollen doch einfach, dass es aufhört, oder? Ja,
1: nee, und ich finde, also ich finde mein Argument eben, dass halt so ein paar Leute wieder ins Museum gehen kann, wenn es nur die Alten sind, aber wenn die nur zu Hause rumsitzen, ist es Voll. ja ich, für die am traurigsten, wenn sie nicht Netflix bedienen können.
0: Ja. Nee, wirklich. Und vor allem, wie willst du das denn anders machen? Also, vor allem, man kann schon darüber sprechen, dass wir hier keine Zweiklassengesellschaft wollen, aber dann müsste man vielleicht einfach irgendwie andere alternative Problemlösungen vorschlagen, ne? weil momentan sehe ich halt einfach das als, als den einzigen Weg.
1: Ja, und wir haben ja eh so eine Art Klassengesellschaft und auch, ich meine so das, Pri nee, <lacht>
0: sowieso, naja, es ist halt einfach so. Nee, aber
1: auch so Privilegien, die, also wenn du ein älterer Mensch hast, hast du ja auch weniger Privilegien momentan, weil du eben gefährdeter bist. Also deswegen kann es dann ja auch wieder umgekehrt sein, kriegst du halt wieder mehr Privilegien. Und du hast ja halt
0: auch den Pensionistenrabatt. Und so. Grundsätzlich. Also, das ist okay. ja auch eine Klasse. <lacht> LOL. Aber, äh, Joke. Nee, <lacht> du weißt, was ich meine.
1: Und zwar so eine andere, ganz kurz noch dazu. Ich habe irgendwann so eine Ethikrätin irgendwo gehört, ähm, so eine Ethikperson, die halt so in diesem Ethikrat sitzt und ja. halt so mitentscheidet, ob man jetzt gerade bei solchen Entscheidungen, ne, mhm. ob es eine Impfpflicht gibt oder nicht und so weiter. Und die meinte es gibt so zwei Ethikströmungen.
0: Es ist deontologisch und konsequenzialistisch.
1: Ich kenne mich da nicht so aus, aber das war ich keine Ahnung wie das heißt. Aber die einen, es ging darum, ob wer zuerst geimpft wird. Und ah, da okay. ist dann eben die einen, ja, es sollten erst ältere Menschen und ähm, vielleicht mittellosere Menschen und so weiter geimpft werden, weil ja. die, weil also vor allem die älteren Menschen, weil die halt eine höhere Gefahr haben, daran zu sterben. Aber so eine andere Ethikströmung sagt, das Alter keine Minderheit ist, auf die man Rücksicht nehmen sollte, weil wir alle mal alt werden, also sitzen wir alle mal in diesem Boot. Ja. Und ich finde das eigentlich ganz interessant. Das also ist natürlich ist es total asozial, ne? so zu argumentieren, aber ich finde, irgendwie hat das schon eine ne Berechtigung. Voll. Naja.
0: Ich finde das, also vor allem, es wenden ja manche, manche Staaten, vor allem auch in Asien, impfen ja vor allem auch Vorher die Jungen zum Beispiel. Mhm. Also vielleicht wenden die dann diesen äh, ethischen Zugang
1: dazu an. Dazu an. Ja, oder nicht mal in Israel sind, die halt irgendwie so ganz pragmatisch. Ich meine, die haben ja auch schon viel mehr geimpft. Aber das macht natürlich total Sinn, dass dann Schüler geimpft werden, weil die in die Schule gehen müssen. Ja. Und weil da ja auch relativ viel Schaden angerichtet wird, wenn sie nicht in die Schule gehen können. total. Und dass man dann erstmal Schüler impft, finde ich irgendwie auch. Also das, ich meine, wir werden eher als letztes drankommen, weil wir, ja. sind, also wir sind so Ich will
0: einfach echt so gerne geimpft werden. Ja,
1: <lacht> Es gibt scheinbar so Listen. Ähm, ich weiß gar nicht wie man daran kommt, aber weil die ja, diesen Impfstoff, wenn, den, wenn der einmal aufgetaut ist, müssen sie ah, ihn ja, stimmt. und man kann sich da auch so Listen setzen lassen, mm. dass man dann so, dann so ganz kurzfristig dahin fährt und sich impfen lässt, wenn halt irgend ah, so ein älterer ja. Mensch nicht zu seinem Termin erschienen ist.
0: Da gab es ja jetzt auch so diesen Aufschrei um einen Arzt in Amerika, der mm. halt innerhalb von acht Stunden fünf oder zehn Impfdosen austeilen musste, weil die halt sonst ja, Verfallen äh, verfallen wären ja. und er hat dann selbst Leute organisiert und ähm, halt irgendwie geschaut, dass er so viele Leute wie möglich irgendwie
1: damit das halt nicht weg genau wird.
0: und der wurde halt jetzt entlassen, weil er so quasi asozial. ja mega Schieß. und er hat gesagt, er ist, er ist ein Held und
1: <lacht> mm. free, wie heißt der Arzt? <lacht> huh? Wie heißt der Arzt?
0: Wer, welcher Arzt Wer da
1: entlassen wurde? <lacht> äh, keine Ahnung, free. Doktor, so Free und so. Free
0: habe ich in der New York Times gelesen. Okay. <lacht> <Oder so. lacht> nee. uh,
1: okay. Ich würde damit überleiten zum Thema.
0: Ah ja, Free Britney oder mhm. Framing Britney Spears, wie yeah. auch New York Times Doku Dokumentation heißt. Ja. Du hast du, sie ganz angeschaut? Ich habe sie
1: ganz angeschaut. Ich bin ich kurz nach LA gereist. <lacht> Und hast sie befreit? Mit dem VPN? Nein, ich konnte. Nee, bei Hulu gibt es sie ja zu sehen. Dummerweise kann man sich da nicht anmelden als Europäer. Mhm. Ähm, aber ich habe dann einen Weg gefunden. Ich muss mal
0: gucken. Ich habe so einen Stars-Channel bei Amazon Prime. Also nicht ich, meine Mutter, die dafür bezahlt. Ähm, aber ich hatte diese eine russische Seite und bei manchen geht die und bei mir ging sie nicht und dann habe ich auch keine VPN und
1: dann… Ach, die du ja. mir geschickt hast? Ich die geschickt nee, Da ging das nicht.
0: Nee, aber man, bei manchen ging es und bei mir im Handy ging es, aber bei mir im Laptop ging es nicht, komischerweise.
1: Ah, nee, bei mir ging es nicht, auch am Handy nicht mhm. und ich war bei einer anderen Seite. Aber
0: Tobi hat es geschafft, die anzugucken, die anzugucken. deshalb ja. wird er uns ganz viel darüber erzählen. Ich habe ein paar YouTube-Videos darüber geschaut eine Analyse von einem Psychotherapeuten, eine Analyse von einem Hardcore britney spears fan und halt noch so ein paar Beiträge. Also ich hoffe, ich kann so ein bisschen mitreden.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man da inhaltlich so drauf eingehen sollte, weil die Geschichte kennt man ja. Die so Geschichte bisschen. kennt man ja wirklich, ne? Und ich frage mich halt auch, warum diese Doku jetzt, also warum jetzt?
0: Ja, die haben die ja, in 2020 haben die ja schon dran gearbeitet. Aber
1: weißt du, warum? weil wegen dieser wegen diesem Free Britney ja. Movement ja okay. ja ich denke schon also dieses Free Britney Movement ich glaube wenn es dann das der Auslöser war das sind einfach Fans oder es, es ging von so einem Podcast aus der ich weiß gar nicht wie der heißt aber das ist so ein, so ein Podcast wo zwei so Fans immer diese Instagram mhm. ähm, Britney Graham oder ah, so heißt ja?
0: der die immer analysieren welche Zeichen genau. sie sendet und so ne
1: weil sie weil die ja so ganz also, ich sag mal, die Unsere Freundinnen haben das ja auch gesagt. Ja. Also das, einzig, das einzige Coole an Britney momentan ist ja eigentlich ihr avantgardistischer instagram auftritt Es ist halt
0: <lacht> unglaublich edgy. <lacht> oh
2: mein
1: Gott. Also
0: es ist halt so, die Geschichte ist halt so unglaublich krass. Weil ich habe ich hab das schon vor Jahren drüber gehört, dass, dass die halt einfach selbst keine Entscheidungen treffen darf. Ja. Und also wenn man ist, dann halt die ganze Story nochmal so recherchiert hört, was es wirklich bedeutet, so ein Conservatorship zu haben und so weiter und so fort. Und ich glaube, in der Doku geht es ja auch ha hauptsächlich darum, ja. die Geschichte aufzuarbeiten, oder? Und jetzt weniger um das Cons Conservatorship so, ja. selbst, nee, es was war viele Begriff Am Anfang
1: hat. ging das so ein bisschen so los, dass es dann halt schon immer so gegen den Vater ging und so, der ja der Cons wer ist das? Conservator, Conservator ist, also mhm. diese diese ähm, Vormund, Vormund genau, die eigentlich alles, weil sie halt mental ill diagnostiziert wurde. Was
0: ja, sie haben sie als…
1: Nicht zurechnungsfähig oder genau, so. Genau, aber
0: sie haben sie äh, als dement eingestuft, also eine 26-Jährige mit Demenz. Was natürlich nicht stimmt. Was natürlich nicht stimmt.
1: Aber ich meine, also wieder genau die Hintergründe sind, das weiß ja natürlich keiner und man darf diese ganze…
0: Aber wir sagen jetzt einfach, das stimmt nicht.
1: <lacht> ja, ich, ich bin da irgendwie so zwiegespalten, weil ich glaube… Also, dass sie einen Knacks hat, ist ja irgendwie offensichtlich. Ja, und ich find finde ich halt kann. schon auch interessanter zu gucken, warum die so einen Knacks hat. Und das macht die Doku dann doch eigentlich ganz gut, dass sie halt schon so aufarbeitet, wie halt dieses Mädel, also von Kind auf, also halt ein, so reingedrückt wurde. Natürliches ja, halt so.
0: Kinderstar-Trauma einfach.
1: Ja, aber auch das war gar nicht so das Problem, sondern dass sie dann einfach so auf einmal so krass in der Öffentlichkeit stand und dann immer mit so Images auch belegt wurde und dann also es wurde eigentlich so richtig schlimm, als sie mit diesem Kevin Federlein mhm. äh, zusammen, also nicht mehr zusammen war und Mutter wurde, weil dann mhm. wurde sie so als Mutter äh, analysiert und, und kritisiert und von Paparazzis verfolgt mit ihren Kindern und dann ist ihr das Kind einmal fast aus dem Arm gefallen, da gab es natürlich ein Foto davon und es, dann wurde sie immer schlechte Mutter bezeichnet und dann hat sie diese Kinder verloren, ja. also das Sorgerecht und dann ging es halt so ein bisschen bergab. Ich glaube, das war gar nicht so dieses kinder star und sondern echt einfach, dass sie so als Mutter kritisiert wurde.
0: Ich glaube, es, also es wurde ja auch gezeigt, dass sie halt das Zehnjährige quasi schon von alten Männern irgendwie vorgeführt wurde, und ja. gefragt wurde. ne? Und hast du einen Freund? Oder sie war 17 und wurde gefragt so, wieso reagierst du immer so, wenn man über deine Brüste spricht? Also so hypersexualisiert. Mhm. Sie wurde halt natürlich total in dieses Image reingepresst. Und hatte wahrscheinlich einfach auch keine Persönlichkeit. Sie wusste wahrscheinlich auch gar nicht mehr, wer sie eigentlich ist. Hatte keine Identität, weil sie halt wirklich nur herangezogen wurde, um halt Geld für die Familie zu lukrieren. Und dann hat sich das Blatt aber gewechselt. Sie wurde quasi vom äh, jungen Mädchen zur Mutter. Und dann gab es natürlich diese Fotos, wo sie mit dem Auto fährt und das Kind ist halt nicht angeschnallt, sitzt bei ihrem Schoß während dem Autofahren. Come und, on, also
1: es war auf so einem Parkplatz. Das war genau,
0: so und voll, also alle Augen auf sie, Millionen Augen auf sie und die haben halt natürlich nur darauf gewartet, dass sie Fehler macht mhm. und wenn du dann halt auch noch so, so eine Familie hast, die vor allem das einfach zulässt, dass du in der Öffentlichkeit so ausgeschlachtet wirst, weil es hat… Also ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendjemand ihr mal zur Hilfe kam und das irgendwie diese Hypersexualisierung der Öffentlichkeit einfach mal unterbunden hätte, auch von ihrem Management. Ne? Mhm. Die haben das ja auch noch gefördert, weil die wussten, genau das bringt halt Geld. Plattenverkäufe.
1: Das Krasse war, als sie dann ja von dem Vater so kontrolliert, also die hatte ja so einen Mental Breakdown dann, also… War dann auch immer Party machen und hat Drogen genommen mit, mit, mit Paris und, ja, und äh, Lindsay dieses, und so. Diese
0: Fotos mit dem Haare rasieren kennen wir alle, ja, ne? Was ich eigentlich
1: ziemlich cool finde. Es war eigentlich fast an, <lacht> auch ich so mein, ein bisschen Avantgarde. Iconic. <lacht> Aber ne, als sie dann wieder unter Kontrolle war sozusagen, nach diesem Gerichtsurteil, dann lief ja diese Maschinerie wieder an und dann war sie irgendwie bei How I Met Your Mother dann wurde sie Schauspielerin und hatte sie ihre Las Vegas Show. Und da hat sie irgendwie in der Woche eine Million Dollar gemacht, irgendwie so. Also, dann war sie Correct. wirklich wieder so dieses, dieses Zahnrad in dieser Pop-Industrie. Und dann sollte dieser Vertrag aber in Las Vegas verlängert werden. Und dann hat sie aber so das, das, der einzige Ausweg daraus, weil ich gar keinen Bock mehr hatte, da irgendwie jetzt damit zu machen und auch nicht mehr unter von ihrem Vater kontrolliert zu werden, wurde das dann so groß angekündigt, die Verlängerung mit ganz vielen Fans und so ein Open-Air-Konzert. Und dann steigt sie aber nur aus ihrer Limousine aus, läuft einmal durch und steigt auf der anderen Seite in eine andere Limousine ein und fährt ah, wieder weg. Und krass. alle waren ganz enttäuscht. Und dann sagt sie, ja, sie arbeitet nur noch, sie arbeitet erst wieder, wenn der Vater sie, der jetzt sich raushält. Hm. Das ist irgendwie so der Und das Deal. ist halt
0: dann nie passiert.
1: Genau, und jetzt ist sie halt in ihrer Villa da eingesperrt und schickt uns halt so seltsame ja. Botschaften.
0: Also genau, weil du sagst seltsame Botschaften. Ich habe natürlich dann dieses YouTube-Video von einem Hardcore-Fan äh, angeschaut, der dann auch über Verschwörungstheorien gesprochen hat, rund um Britney, also eben diese Zeichen, die sie sendet und so weiter. Und da meinte dann so, vielleicht ist diese Dokumentation Project Rose. Hast du davon gehört? Mm -hmm. Britney hat immer gesagt, dass ihre Lieblingsblume it's a rose. It's, <lacht> it's a rose. <lacht> My favorite flower, it's a rose. Und hat ganz oft über das Project Rose gesprochen. Mhm. Und es kam aber keine Musik raus, kein Video, gar nichts. Ne? Und meinte nur so: Stay tuned for Project Rose. Project Rose is coming. Und dann waren halt immer überall die Rosen. Mhm. Und dann gab es auch so ein Video, wo sie in der Badewanne sitzt und irgendwie ihre Hände sind so ein bisschen blutig und ihr Bein irgendwie auch.
1: Ne, so mit der Seife. Genau. So und dann sagt sie:
0: Look. What it is? It's a rose, but actually it's soap. Look, look. Also es war halt so eine Rosenseife, die Z halt in dieser Rosenform so genau, die sie dann so zerschmiert hat. Mhm. Und dieser Fan meinte dann halt, vielleicht ist diese Dokumentation Project Rose das Projekt, um sie in die Freiheit zu bringen. Wie auch immer. Und dann meinte er natürlich, wow, und sie haben auch diesen Clip ausgewählt. Die Doku sei das so. Die Doku sei Project Rose. Mhm. Aber irgendwie glaubt er ja dann doch nicht dran, aber irgendwie
2: nee, aber am schon. Ende schreiben
1: sie auch, dass sie wollten natürlich auch ein Statement von Britney haben oder sie damit involvieren, aber sie wissen nie, ob diese Anfrage bei ihr ankam. Ich ja,
0: klar. Auf jeden Fall meinte er dann so, ja, und bei den, beim Interview-Background waren halt auch Rosen und sie haben ganz viele... Rosen-Videos, wo sie über Project Rose spricht, haben sie auch in der Dokumentation verwendet. Also, wie auch immer. Er hat dann halt so ein paar Beispiele gegeben. Deshalb könnte es doch sein, dass dieses Dokumentation Project Rose ist. Aber, ja, wie auch immer. Also man kann sich da schon ziemlich reinsteigern. Ja. Ich hoffe halt, dass sie free wird. Die hatte doch gestern eine Anhörung, oder? Keine Ahnung. Irgendwie so, die hatte nochmal eine Anhörung. Und ich glaube, diese Dokumentation sollte vielleicht auch nochmal zeigen, wie viele Leute wirklich von ihr profitieren und wie viele Leute wirklich jahrelang wie, wie so Blutegel einfach an ihr hingen.
1: Aber bist du Fan?
0: Also früher war ich Hardcore-Fan. Mhm. Wäre ich irgendwie nie. Also ich hatte sogar, wie alt war ich dann? Ich war in der, in der Grundschule. Und meine Verwandten aus Amerika haben mir Britney Spears Barbie aus Amerika geschickt, die dann <lacht> ewig im Zoll hing, weil es die in Europa nicht gab. Und ich war dann die einzige Person in meiner Stadt mit einer Britneys original britney Spears Barbie und meine Träume wurden wahr. <lacht>
1: Aber nee, weil Ich finde irgendwie, ich mag die jetzt halt, weil die so trash ist.
0: Ich, ich fand die schon immer richtig gut. Aber richtig, irgendwie so die ja.
1: Musik ist halt so ein bisschen, ist halt so, so, halt so Classics. Aber ich höre die jetzt nicht rauf und ich runter. Ich höre die
0: auch nicht rauf und runter, aber genau, es gibt halt so ein paar Tracks wie Toxic oder so, die halt einfach iconic sind.
1: Aber ihre Hardcore. -Fans. Aber als
0: kleines Kind fand ich die unglaublich toll. Warum ich als kleines Kind so von diesem Lolita. Ding angesprochen wurde, so das Sechsjährige. Das sagt aber auch, man die eine
1: von nicht. der Plattenfirma sagt das auch in der Doku, das war halt so das erste Mal, dass man halt so Mädels, also so den Wunsch von Mädchen, was natürlich auch total eine komische Vorstellung ist, aber vielleicht stimmt es auch halt so, wie so Mädchen erzogen werden, dass sich ja Kinder immer wünschen, erwachsen zu sein. Ja. Und dass sie diese, dieses Mischwesen eigentlich perfekt verkörpert hat. Halt immer so total sexualisiert, aber trotzdem halt noch so naiv und so.
0: Na, das stimmt schon.
1: Aber ich weiß auch nicht. Und dann finde ich aber, nee, ich wollte noch zu den Fans was sagen, weil die sind ja wirklich, das ist ja so schräge Vögel. Leave Britney alone. Ja, also auch dann so am Anfang wurde so eingespielt, irgendwie dann so argumentieren sie, warum sie Fans sind. Dass er so als Schuler Junge aus Delaware, was was, dass Britney für ihn irgendwie alles, aber was hatten die jemals für... Gays gemacht und ich weiß, ich habe es nicht verstanden. Und dann auch, also nee, ich finde, die Fans sind echt ja. so ein bisschen schräg und sind auch alle so leicht assi. <lacht> <lacht> so so right, ja. right trash sind die, also.
0: Ja, der eine, der das Video gemacht hat, das hat auch unglaublich krass aufgespritzte Lippen, sah so, boah, gaga aus, right ne? trash im heutigen ja, Sinne, oder? Ja, schon irgendwie. Ja, voll, du hast recht, also anscheinend ist Britney halt so eine gay Icon, aber irgendwie, verstehe ich,
1: ich verstehe es auch nicht. Die ist, halt, die ist halt so künstlich, vielleicht liegt es daran. Mhm. Aber ich, ich fand halt die Doku ähm, angenehm schön, weil sie halt nicht mit ihr war, sondern über sie. Und die, ich fand diese ganzen anderen Pop-Dokus von Netflix, von Lady Gaga und Taylor Swift und so, mhm. die fand ich ja tendenziell mal einfach sehr nervig, weil die einfach…
0: Vor allem, weil deren Management natürlich einfach involviert war. Und es
1: waren so image ja, Filme genau. irgendwie. Und das war jetzt mal echt sowas, wo man dachte, okay, das könnte halt auch von Arte sein können.
0: Ja, ist doch gut. Ähm, ich frage mich, weil manche Leute das bekrittelt haben, dass die halt nicht genug über das Conservatorship selbst gesprochen über haben. das was? Das Conservatorship oder Ach so. diese ja, Aber da gibt es ja nichts bewiesen.
1: Also ich meine, man weiß es ja man nicht. Man
0: weiß ja auch nicht genug, nicht genug drüber. Äh, wollen wir noch kurz über Justin Timberlake sprechen? Ach so,
1: ja, aber weißt du mitbekommen, was da jetzt hinten abging?
0: Mhm. Was meinst du?
1: Ne, was jetzt so, da gab es ja so einen Backlash. so ein
0: Ach so, ähm, nee, also vor allem, es wurde einfach nochmal gezeigt, was wir ja alle wissen, aber irgendwie verdrängt haben, dass er halt damals sie auch mit Crimey River, Bester Track, ähm, mm. <lacht> mit dem Video total geschämt hat, öffentlich geschämt hat, dann, als sie zusammen waren, darüber gesprochen hat, dass er sie entjungfert hat. also halt richtig drauf eingezahlt hat. Aber, denn, so, aber warum
1: war das damals nicht schlimm? Warum ist es 20 Jahre später schlimm, verstehe ich es nicht? Es hat
0: sich anscheinend sehr viel in unserer Gesellschaft geändert.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Also,
0: anders kann ich es mir nicht erklären. Also, damals hat sich wirklich niemand darüber empört. Mhm. Und ganz ehrlich, vor, ach, sagen wir, acht Jahren war doch auch Justin und Selina... Und alle Disney-Leute noch immer so, oh, Purity Ring oder Jonas Brothers, die haben ja auch davon gesprochen, dass sie Real Love Waits und so einen Scheiß. Ne? Also kein Sex vor der Ehe. Genau, kein Sex vor der Ehe. Die hatten einen Ring, der das sagt.
1: Aber es gibt ja immer <lacht> noch so eine Sekte in Los Angeles, die, also, wo auch Justin Bieber und ah, so drin ist. Ah, mit diesem
0: Prominenten-
1: Ja. Yeah. Also nicht sein Täusch ist um irgendwas anderes. Nee, nee. Das sind immer diese, oder da sind die alle drin so und da also heiraten die auch immer so früh. Also jetzt ja, ja. Justin Bieber ist das einzige Beispiel, was ich gerade weiß. Ja, ja, stimmt. Ich meine, das ist schon noch ein großes Thema in Amerika. Da so kein Sex vor der Ehe, bla bla bla. Es ist
0: halt so, so unglaublich krass, vor allem dieses, dieses Land, das halt so übersexualisiert ist, gleichzeitig unglaublich brüde. Es geht überhaupt nicht zusammen. Ich fand es immer so lustig, weil ähm, meine Tante ist Amerikanerin und, also, liebe sie. Und jedes Mal, wenn sie in Österreich war, war sie so total schockiert, weil mein Großvater und irgendwie… <lacht> Alle Männer und Frauen auch in unserem Ort, in diesem Vorort, laufen halt, weil jeder wohnt nebeneinander. Ein Haus nach, äh, jeder ist miteinander verwandt und ein Haus ist die Großmutter, dann daneben wohnt der Onkel. Und alle laufen halt in Unterwäsche rum die ganze Zeit. Also mein Großvater ist einfach im Sommer nur in seiner Unterhose im Ort spazieren gegangen. Weil aber in Österreich. Who cares? Ja, genau, in Österreich.
1: Finde ich aber auch schräg. Aber
0: keine Ahnung, wenn dir wenn die der Ort gehört, scheiß du halt drauf. Ne? <lacht> <lacht> Und es war halt so crazy, weil sie meinte immer so, sie weiß gar nicht, wenn sie meinen Opa sieht, wo sie hinschauen soll, weil er ist in seiner Unterwäsche und das überfordert sie extrem und in Amerika würde sowas niemals passieren. Ich bin
1: ich aber auch Brüder, ich sage es
0: <lacht> Aber keine Ahnung, irgendwie, ich meine, wenn ich jetzt so dran denke, ist wahrscheinlich auch ein bisschen absurd, aber mein Großvater ist halt tatsächlich in seiner Unterwäsche einfach zum Sportplatz gegangen, hat halt geschaut, ob seine Freunde irgendwie Asphalt schießen sollen. Who cares? Meine Tante war so total überfordert mit dieser Nacktheit, wo ich mir denke: so, hallo, ihr seid so hypersexualisiert. Ja, stimmt. Aber in allem. Aber dann. Der Mittelweg. Aber dann sind die Europäer <lacht> wieder diejenigen, die, die so lüstern sind, ne?
1: <lacht> nee, aber das ist ja das Klischee von den Deutschen, so FKK. also ja, stimmt. zumindest von den F ähm, Ostdeutsch.
0: Aber das hat. Eine Tradition, oder? Das Kultur.
1: Ja, aber es ist, auch eine, es ist auch echt, glaube ich, so eine ostdeutsche Kultur. Ja, ja, mit das, das so der ich DDR auch. zusammenhängt, dass die halt irgendwie sonst nichts machen durften. Mhm. Aber so ihre einzige Freiheit halt: ja. Freikörperkultur.
0: Freikörperkultur.
1: Naja. <lacht> ähm,
0: <lacht>
1: ja. Ich finde, die Doku kann man sich schon angucken. Die ist auch irgendwie kurzweilig gemacht. Achso, Justin Timberlake. Haben, ja. wir, da schon, haben wir schon gesprochen?
0: Nee, nur kurz. Ich finde das, halt
1: komisch, dass das, aber dass der jetzt dann so stormt. Also das finde ich es zu ist, Recht, aber ja, irgendwie auch nicht.
0: Es ist komisch, dass sich halt genau, dass sich einfach die Leute jetzt halt wieder dran erinnern, was damals eigentlich los war. Ja. Weil,
1: durch die Doku.
0: Durch die Doku, weil ich kann mich erinnern als Kind, dass er über ihre, ihr jung in jungfern status gesprochen hat. Das ist auch so pietätlos. ist komplett irre. Aber, also das habe ich halt irgendwie total verdrängt. Es wäre mir irgendwie nicht im Gedächtnis geblieben, dass das total abgefuckt war damals. Vor allem, weil ich zehn Jahre alt war wahrscheinlich, aber
1: … Oder auch das Interview, Leute sie gefragt haben, so eine 16-Jährige. Was ist mit deinen Brüsten? Bist du, äh, und bist du noch Jungfrau, also auch wirklich so. Mhm. Und das ist ja echt also es geht gar nicht.
0: Geht gar nicht. Aber dann sieht man mal, sich in 20 Jahren verändert in der Wahrnehmung, ne? Ja, ja Gott Mittlerweile sei würde halt jeder aufschreien. Ja. äh. Wollen wir vielleicht kurz zu WDR überleiten, weil wir sagen, Wahrnehmung ändert sich tatsächlich nicht. Du weiß geändert. ja schon so lange. Her. Ich meine, ja, ja. ja vor allem was, was will man denn darüber sagen, außer dass es halt unglaublich irre und scheiße ist. Ja, ich meine,
1: was ich witzig finde, das war der erste Skandal von Thomas Gottschalk. Ja, das stimmt. <lacht> und ich fand den ja irgendwie eh immer so, so, also in letzter Zeit so ein bisschen unangenehm, so alter, weißer Mann mäßig, also wo er überall noch so immer so mitmischen muss. Also er ja. einfach jetzt ein Rent
0: Ja, er ist halt immer auch so. Mit seinem Krokodilis Loafern und seinem Buch ja. Herbstblond.
1: Ach so. Ich war
0: mal schwimmen und eine Pensionistin neben mir hat so ein Buch gelesen. Ich dachte, okay, spannend. Gotchi. Gotchi. Tama, Gotchi.
1: Nee. Ja, da müssen wir jetzt... Ich nicht... Ich habe mir auch gar nicht angeguckt, um ehrlich zu sein. Mir hat das bei Instagram gereicht.
0: Ja, ich habe reingeschaut. Es war ja auch gar nicht so lange, aber diese zehn Minuten haben unglaublich viel Schaden angerichtet, meine Fresse.
1: Aber was ich ganz halt so schrecklich finde, oder was ich so so seltsam finde, dass man dann da so gesehen hat, dass die so wütend waren. Und dann gab es ja diese Reaktion von Enissa Amani mit in Anführungszeichen betroffenen Expertinnen, die beste Instanz. Und die hab, hatten ja irgendwie alle... Mit Grund, wütend zu sein, aber die wirkten irgendwie so ruhig und so, so, so irgendwie auch so reflektiert, haben die darüber einfach gesprochen, schon auch ein bisschen pointiert manchmal, aber irgendwie zurecht. Und mhm. dann aber, dass dann, aber diese weißen älteren Herren da und Damen, beim BDR, die wirkten so wütend, dass sie halt jetzt gewisse Worte nicht sagen sollten.
0: Du, ich glaube, diese, diese Wut kam daher, dass die, dass die merken, dass sie irrelevant werden. Und dass sie tatsächlich ihr Verhalten ändern müssen und das hat die gestört, weil haben sie keinen Bock drauf.
1: Wenn die dann ihren Senf, also abgesehen davon, dass niemand interessiert, was sie dazu zu sagen haben, weil es interessiert einfach nicht, sollen es einfach akzeptieren, so. Aber sie mhm. hätten da ja auch irgendwie sachlich drüber sprechen können. Und nicht Voll. dann so, die waren dann mal so emotional und so, nee, 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 und ich mit meinen großen Brüsten. <lacht> <lacht> wenn, wenn hier jemand äh, kritisiert wird, dann bin doch ich das und bla, bla, ja. bla. Also wirklich, das ja, ist wirklich einfach reicht. richtig peinlich. Nee, du hast wirklich recht Und auch dann diese äh, Entschuldigungen die dann immer kommen.
0: Aber kamen kam da Entschuldigungen, das habe ich ähm, Ich glaube von verfolgt.
1: ihr, ich weiß gar nicht, wie die heißt, ähm, Janine, nee. so eine ist Komikerin.
0: die? Vergessen.
1: Ich habe nur auf Instagram den Shitstorm. Ich liebe ja immer, wenn dann... <lacht> <lacht> also ja, also ich muss äh, ganz ehrlich nicht, aufsagen. hallo. Wir, wir haben, bevor wir auf Aufnehmen gedrückt, kurz über Jerome Boateng gesprochen. Auch da, wenn dann sowas passiert, ist natürlich alles ganz tragisch. Aber ich gehe halt immer erstmal auf die Kommentarspalten. Kommentare. Und dann sieht man immer, wenn die ausgeschaltet sind, so bei den ersten 20 mm, Bildern, geht's rund da muss was passiert sein. Und dann schalten die die halt immer aus.
0: Ja, weil das Management interveniert, ne?
1: Aber dann kannst du nochmal mal swipen und immer ab dem 20. Bild so, da kann man dann wieder kommentieren. Mm, und manchmal wissen schön. checken das dann die Leute und dann shitstormen sie da weiter. Ja. <lacht> Aber natürlich.
0: Oh mein Gott. Nee, da
1: kam dann so eine Entschuldigung von, ich weiß, wer war denn da? Ich kannte die alle irgendwie nicht. Was macht denn dieser Mickey Kunze Beisen?
0: Kunze heißt sie, Janine Kunze.
1: Über Micky Beisenherz, wer ist das? Kenne ich nicht. Dann, War überall, das der da mit dem gelben weiß ich Pullover?
0: Nicht. War das der, der am wenigsten scheiße geredet hat? Es gab einen, der natürlich scheiße gelabert hat, aber so ein bisschen differenziert argumentiert hat. Ich hab's hat. wie gesagt nicht angeguckt, ja. nur
1: die Ausschnitte. Aber, ne, keine Ahnung. Also der Moderator hat ja versucht, das so ein bisschen... Aber ja. Auch zu wenig.
0: Ja, da meinte halt dann ab, ab und zu mal, ne? Aber du als weiße Person ähm, kannst dich doch gar nicht so reinfühlen in diese Situation. Doch, also, ich habe große Brüste. Und dann kommt fucking Jürgen aus dem äh, Promi. Nee, Dschungel und Big Brother. Das war doch der Big Brother, Jürgen. Keine Ahnung. Ja, der wurde durch Big Brother berühmt. Die hatten damals vor 130 Jahren. So ein Song, Slatko und Jürgen. <lacht> und da wurde, Ja, und da wurde der berühmt. Und jetzt darf er in so einer fucking Sendung sitzen, seinen so Scheiß über Zigos so zu sagen. Roma und Sinti. Ah, keine Ahnung, was will man dazu noch sagen? Was ich ganz
1: interessant finde, jetzt in der in der Reaktion da von Enisa Amani, die beste Instanz, dass man, wenn man immer irgendwie N-Wort oder Z-Wort und so sagt, dass es das auch gar nicht, also das reproduziert auch die. Diese Worte, die man ja eigentlich vermeidet, zu sagen, weil man genau weiß, was man damit meint. Mhm, also man müsste eigentlich ähm, versuchen, das einfach gar, gar, nicht nicht zu zu benennen, gar nicht zu sagen, weil es einfach auch so irrelevant ist, Sachen zu benennen. Wenn man dann aber über diese Themen spricht, so historisch oder wissenschaftlich, klar, dann muss man wahrscheinlich ab und zu ein Wort finden. Aber wenn ich jetzt über eine Person rede, da muss man diese Worte ja nicht benutzen.
0: Man, jedes Mal, wenn man das wiederholt. Triggert es ja total. Genau, und bleibt auch in der Wahrnehmung irgendwie. Genau. Voll. Naja. Ja.
1: Und ich finde es halt so krass, weil das jetzt irgendwie so ein halbes Jahr nach Black Lives Matter und das ist ja auch, das haben wir in unserem Jahresrückblick ja, das ist einfach so schnell wieder ruhig geworden. Aber dann sieht man halt, also ich glaube, einfach so alle halbe Jahre braucht es halt mal wieder so einen Skandal. Total. Damit die Menschen checken, dass die Gesellschaft immer noch total
0: und das total bescheuert bescheuert ist. ja Und dann spricht halt ein Thomas Gottschalk darüber, dass er doch Blackface gemacht hat, weil er äh, Jimi Hendrix so, so krass verehrt und seine, seine Absicht war ja da so pur in diesem Fall. Oh, Alter.
1: Na dann. Na dann
0: ist okay. <lacht> Was soll
1: nee, er? Oh. wusste, wie man sich fühlt als schwarze Person. Ja, genau das hat weil er gesagt. Weil er, er oh als einziger Gott. schwarz angemalt zwischen irgendwelchen Bankern stand. Oder genau, irgendwie. er war
0: auf einer Party in L.A. und w fühlte es sich dann so, ähm, er konnte es nachvollziehen, wie man sich als schwarze Person fühlt, weil er mit einem Blackface <lacht> Bei Party mit lauter weißen Bankern war.
1: Uh, ich meine, ist Ach, doch ja, Geht's noch? Und man fragt sich selbst, wenn er sowas denkt. Okay. Ja, sowas das Aber sagst ich, das du kann, nicht. Aber sag, ich meine, der ist doch auch <lacht> Medienprofi. Sowas sag, kannst du doch nicht sagen. Ja, aber da merkt
0: man halt, dass der in einer komplett anderen Zeit und äh, einem Bewusstsein lebt, weil für den geht sich das aus, wie man so schön sagt auf Österreichisch. So. Hm.
1: Auch der muss doch mitbekommen haben, dass da irgendwie im letzten Jahr oder auch schon länger irgendwie was los ist und dass man vielleicht jetzt solche Sachen nicht so sagen. Ja, aber
0: in einer Runde mit lauter Weißen, die alle derselben Meinung sind, glaube ich, da rutscht einem sowas schon mal schneller raus. Ja, eben so ne?
1: Stammtischmäßig.
0: Voll. Die waren ja alle der gleichen Meinung. Und die, auch die Leute im Publikum und dann haben ja, die das Publikum. ja so ein bisschen, also so sieben Leute und dann haben die halt so Stimmzettel bekommen und dann mussten die irgendwie abstimmen, so kann man das noch sagen oder ähm, findet ihr das übertrieben und dann musste zeigt zeigten die grün oder rot rote Karte. Und dann waren von, sagen wir, 15 Leuten, gab es eine grüne Karte und sonst nur rote Karten. Also quasi alle, auch im Publikum, meinten, nee, kann, soll man machen, voll okay. Also die, ich, ich weiß nicht, wo die das Publikum herbekommen haben. So. KKK für Anfänger. Facebook-Gruppe. so.
1: Telegram-Gruppe von Michael Wenster. <lacht> ja, oh Leute, Gott. wollt ihr mal zugucken und rote Karten schwingen? Ja. <lacht> nee. Der WDR hat jetzt irgendwie veröffentlicht, dass die jetzt so eine Antirassismus-Themenwoche machen wollen. Okay. Ja, ja. <lacht> Erfolg. Hm?
0: Viel Erfolg,
1: WDR. Ja. Wie viel haben wir? <lacht> ich bin ja echt müde heute. Ich weiß gar nicht warum. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen. Missen. Wir müssen noch ein bisschen, Sorry. <lacht> hm, ja, aber da, lass uns ich vielleicht. Ich bin gerne mit dir. Aber ich bin, ich bin, hab, bin bevor ich hierher gekommen bin, da bin ich, habe ich geschlafen. Das ist immer keine gute ja. Sache. Naja.
0: Aber du ist es gleich vorbei, Tobi. <lacht> wie beim, keine, wie beim Impfen. <lacht> Denk an die Impfung. Es ja. geht ganz schnell. Ja, ja. Hast so, du Angst
1: ähm, vor Impfungen?
0: Nee, ich, ich mag Nadeln nicht so hundertprozentig. Und ich habe. Als ich nach Südostasien geflogen bin, vor ein paar Jahren, habe ich, glaube ich, an einem Tag 5.000 Impfungen bekommen. Und natürlich nicht so viele, aber, Doch. Es war, aber fast. Und es war schon ein bisschen, wurde ich schon richtig richtig krass aufgepumpt mit irgendeinem Zeug. Mhm. Mir ging es dann auch nicht so gut. Deshalb. Ähm, was ich dich fragen wollte, hast du dich gewundert oder hat es dich schockiert, dass Rihanna's ah. Fenty-Linie mit LBM-Arsch jetzt eingestellt wird.
1: Ich fand es halt so überraschend. Also ich fand es so ein bisschen, also eigentlich nicht überraschend, weil da gab es ja auch nie wieder was. Es gab ja eigentlich nur eine Kollektion oder so.
0: Nee, da gab es so Drops. Also es war, glaube ich, jetzt nicht so Spring, Summer, Fall, Winter eingeteilt, sondern es gab so alle zwei Monate Drops ja, mit, mit so sieben, neuen Teilen.
1: Da ging die Marketingstrategie offensichtlich nicht auf. Nee. Oder?
0: <lacht> nee. Es war halt auch nichts Besonderes. Ne? Nee. Also die haben.
1: Ja, so Jacques-Mu Genau,
0: so. Schon, bis, schon ein bisschen an. Um, also die haben es wirklich auch nicht geschafft, irgendwie so einen Signature-Look zu haben. Und wenn du schon keinen Signature-Look hast, dann solltest du vielleicht zumindest ein oder zwei Produkte haben, die so krass für sich selbst stehen, dass die halt für die Marke stehen oder die halt so ein krasser Verkaufstreiber sind. Cash-Counting-Wahl. Ja, aber ich kann mir
1: auch vorstellen, dass die Corona-Krise da auch mit reinspielt, weil da so ein junges Label, also ich meine, es ist... Ja. Die haben ja echt richtig Verluste gemacht im letzten Jahr. Ne? Also es ist ja so nach Tourismus und, äh, und Gastronomie so mhm. die drittstärkste betroffene Branche, ja. Mode.
0: Ja, vor allem, weil Asien ist halt sind halt die wichtigsten ja. Kundinnen und Kunden,
1: ich finde es aber irgendwie schade, weil ich mag Rihanna so als, also ich, na, natürlich alle sind total traurig, dass sie nicht mehr singt und alle warten auf ihr neues Album, was sie ja schon seit zehn Jahren versprochen hat ungefähr. Aber ich finde, ich mag die irgendwie auch so als Entrepreneur, also als so Chefin, so ja. als erfolgreiche Business Lady. Ich, ich habe
0: übrigens ein Foto gesehen, wo sie ein Model abste absteckt. SF. Das sah, äh, für die Kamera irritierend aus, genau. Nee, also und vor allem keine Ahnung, du kannst dir ja nach wie vor was von Rihanna kaufen. Stimmt. So ein Lippenstift oder kannst oder dir Lingerie. Unterwäsche kaufen. Also es gibt ja, da gibt's ja genug Produkte. Und die brauchen jetzt keinen,
1: keinen Luxus. Aber bleiben. mich hat es
0: überhaupt nicht geschockt, einfach weil man hört einfach zu wenig. Die Marke wurde nur rund um Rihanna aufgebaut. Und sie hat sich da vielleicht sogar selbst so ein bisschen kannibalisiert, weil wenn ich mir denke, ich will mir was von Rihanna kaufen, dann kaufe ich mir einen Lippenstift um 12 Euro oder schon um 50 und muss mir kein 800-Euro-Kleid kaufen. Wenn es halt
1: langweilig aussieht. Wenn es
0: total langweilig und austauschbar ist, da kaufe ich mir lieber was von Prada oder meinetwegen Charlotte Knowles oder Marine Serre, wie auch immer.
1: Ja, du musst, glaube ich, wenn du so als prominente Person so ein Label aufziehst, musst du erstmal so ganz zurücktreten. Also, so wie es Victoria Beckham gemacht ich hat. Ich habe jetzt auch
0: an Victoria Beckham gedacht. Stimmt. Oder The Row. Und Olsen und Also, da ist ja noch
1: krasser, weil die, über die weiß man ja eigentlich gar nichts mehr, was die so machen. Weil die sind ja einfach hinter ihrem Business einfach total verschwunden und sehen einfach nur noch toll aus auf der Met Gala. Ich ja. liebe die ja. Also, ein bisschen gruselig, aber. Ich finde die auch toll. Aber ich liebe, wie die sie sind. Die sind auch legendär. Und genau, aber. Wenn du aber dann selber noch so, und ich glaube, das würde eine Rihanna nicht schaffen, weil die einfach als Person mhm. viel zu groß ist. Also ja. ich meine, so eine Victoria Beckham war ja einfach nur posh Spice, geht ja zu der Band nie wirklich was beigetragen. Und ja,
0: Rihanna ist halt die Persönlichkeit. ne?
1: Genau, und Mary-Kate Olsen und Ashley Olsen, die waren ja einfach Kinderstars, aber dann halt als erwachsene Frauen. Und die
0: hatten ganz offensichtlich auch keinen Bock auf das Ganze. Ja. Aber
1: also Rihanna kann sich, glaube ich, nicht hinter einer... Hinter Firma versteckt.
0: Ja. Und halt irgendwie die Klamotten für sich selbst sprechen lassen, weil da waren sie halt echt nicht gut genug. Tatsächlich. Ja, und Selbst wenn
1: sie gut wären, wäre es trotzdem noch Rihanna, die ist, von der es kommt. Und die ist ja so eine, also wenn es wie bei Beyoncé oder so, mhm. oder bei Lady Gaga. Weißt du, wenn solche Leute sowas machen, dann sind die eigentlich zu groß oder zu der Name ist zu groß, um...
0: Ja, also ich weiß, ich weiß, was du meinst. Vor allem ist es, so ein Designhaus lebt halt am Ende des Tages, vom Design. Mhm. Und nicht nur
1: genau, … Ja, halt, hoffentlich. Also,
0: ja, aber ich finde, das merkt man halt schon, weil es, ge es geht ja um einen gewissen Look, ne? Und die haben es halt wirklich nicht geschafft, einen speziellen Look zu kreieren, mhm. der wirklich irgendwie … Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Fenty-Kleid da draußen sehe, ich habe absolut keine Ahnung, weißt mhm. du? Also, es gibt, da gibt es keine Design-ID, die man irgendwie wiedererkennen könnte, wie bei Prada jetzt zum Beispiel. Ja. Oder auch bei Jacques Mue. Bei,
1: ne? Ja, nee, ja voll. Also,
0: und da ist es dann anscheinend nicht genug, einfach nur ein berühmtes Gesicht zu haben. So.
1: Was ich aber irgendwie eigentlich ganz schön gut finde. Voll. Also das, das, ja das
0: spricht ja irgendwie auch für die High Fashion.
1: Ja, eben. So, oder? oder auch dafür, dass es halt auch nicht reicht, einfach nur... Ähm, ähm, <lacht>
0: ja, einfach nur Star zu sein. Genau,
1: einfach der Name allein reicht nicht, was man ja immer der Mode vorwirft.
0: Also vor allem, ich habe jetzt irgendwie bei der bei ihrer Brand jetzt auch nicht wirklich eine krasse Positionierung gesehen. Weil wenn, wenn ich sage, okay, Fenty waren halt eigentlich so die Ersten, die Make-up für alle Hauttöne hergestellt haben. Ne? Also das war ein krasser USP. War das so? Es war wirklich so, also sagen wir, 80 verschiedene Foundations in allen Hauttönen, die man das sich vorstellen kann. Das macht doch Kim kann. und
1: Kylie machen das auch. Die
0: machen das, im, ja, mittlerweile machen das viele, aber das war tatsächlich bei Fenty das erste Mal. Und das ist halt so ein krasser USP, auch bei, bei, bei wie heißt das? Savage X Fenty, mhm. war es halt auch so, dass man sagt, okay, Laundry für alle, alle Größen. War am Ende des Tages dann auch nicht so, aber das war halt so der USP. Und dann kommt die halt mit ihrer High-Fashion-Linie, die für nichts steht, außer dass halt Rihanna ist High-Fashion, mhm. okay, sie passt gut in diese Welt, aber irgendwie das war's, ne?
1: Ja, stimmt. Voll. Aber genau. was mich interessieren würde, ist, denkst du, ist, wie erfolgreich ist, sind diese anderen Labels schon ziemlich, ne? So ja, Fenty, Beauty und sehr, so. denke ich, ja. 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 Weil ich ich höre davon auch immer so wenig. Ich höre jetzt mal so von Kylie Cosmetics irgendwie mehr. <lacht> Aber vielleicht ist mhm, es auch das einfach. Das wirkt
0: vielleicht nur so. Ich denke, also vor allem Fenty ist ja auch bei Sephora erhältlich, glaube ich. ich. Ich glaube schon, dass das richtig erfolgreich ist. Aber ich fand es halt so spannend, weil vor einem halben Jahr oder wann, so vor ein paar Monaten, meinte Bernard Arnault LWM Arsch. Chefmann von Zirma Hayek, dass die mit Fenty halt noch nicht dort sind verkaufstechnisch, wo sie sein möchten und dass sie Rihanna aber noch ein bisschen mehr Zeit geben wollen. Aber äh, ja, das haben ist auch ein
1: krasses Dilemma für so ein Unternehmen, dann die dann wieder zu kicken, weil dann ist sie, wenn, ja, wenn die sich, das müssen die ja so richtig vorsichtig machen, weil wenn die dann sauer ist, ja, aber dann haben was sie ja auch ich gelesen
0: habe, die haben jetzt Warte mal. Eine Subbrand. Ich kenne mich ja mit diesen ganzen Business-Entities schon gar nicht mehr aus, wer wo investiert. Auf jeden Fall eine Subbrand, auch vom LWM-Arsch, hat dann jetzt ganz krass in Rihanna's Savage investiert. Das heißt, sie haben halt ihre, lwm hat ihre Brand aufgelöst, aber hat halt ganz stark in Savage investiert. Okay vielleicht als Zeichen ihres Wohlwollens oder so. Ja, ja. Keine Ahnung.
1: Ich glaube, die haben da echt auch ein bisschen Schiss, weil die
0: Naja, mit Rihanna würde ich es mir auch nicht verscheißen wollen. So.
1: Eben. Aber es wird dann erstmal glaube ich keine neue Gründung mehr geben. In diesem ja,
0: aber soll, soll die auch einfach mal das machen, was die jetzt macht? Das reicht ja auch. Ein neues Album rausbringen nee, Nimm Ich meine von
1: LWMA und sowas. Das war die erste so. Neugründung von diesem ähm, Riesenunternehmen Stimmt. seit... Ich habe es damals recherchiert, aber ich habe es vergessen. Ähm, 20 Jahre oder so seit Louboutin oder so. Ja, kann sein. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Timmy Choo. <lacht> nee, irgendwas anderes. Ja. Was dann...
0: Aber irgendwie schade, oder?
1: Ja. Nick, ja, aber es gibt ja schon auch irgendwie genug. Ja. Und ja, voll. Vielleicht könnte man Chanel mal einfach abschaffen. <lacht> Aber okay, ist nicht, nicht, ist nicht Teil des von LB, nee. es gibt So ein paar Labels, die könnte man einfach mal streichen ja. und dann dafür was Neues. <lacht> nee, ist
0: wirklich so. Äh, wollen wir, weil wir schon bei Fashion sind, wollen wir noch kurz über Celine Männer sprechen. Edis Liman.
1: Ja, ich. Ja. Ja. <lacht> ja. Hier gerne. Ich habe die. Ähm, du das Video angeschaut? Fand ich mega, ja. Fand ich auch richtig gut. Du, 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 also mit so, Trommeln.
0: Ja. Also es wird halt dieses Schloss gezeigt in Frankreich an der Loire. Ich habe jetzt vergessen, wie es heißt.
1: Chorte Chateau de Chab Chaboulard oder? Ch Irgendwie so. Das ist ja das ist Kunsthistorisch sehr relevant. Ja. Das war mir
0: <lacht> ja. Nee, es sieht toll aus. Und. Dann liefen halt die Models da so an der ja, Balustrade Reiter
1: angeritten an und ein Falke flog und Fahnen wurden geschwenkt und Trommeln wurden getrommelt.
0: Aber das also dieser Vibe gefiel mir richtig gut, muss ich sagen. Mit diesem Falken, der dann ja
1: A Teen-Night-Fairy oder Story.
0: A Night-Poem. Poem. poem. Night, a Night-Poem oder irgendwie so Mega. Ich glaube, das musst das mal haben Witterlich,
1: ne? Stell mir auch so vor, wie man zum Galgen tritt. Ja, stimmt. <lacht> Mit erhobenem Haupt. Ja. Nee, aber die und die Mode, also ich fand halt, das ist, das ist bei Celine irgendwie so von Hedy Mann, der macht ja immer so Looks. Ich wollte dann diese ganzen Looks posten für bei dem einen Medium und dann ähm, haben sie aber gar nicht die ganzen Looks geschickt, sondern immer nur so die, die Details.
0: Das fand ich auch so strange, weil dieses Video war jetzt nicht wie bei Prada, dass man die Klamotte unglaublich gut sieht, sondern es war immer nur so drei Detail-Shots und man hat zu keinem einzigen Zeitpunkt einen Full-Look gesehen. Das hat mich so genervt. Aber
1: auch die PR-Leute hatten nicht. Ich habe
0: nochmal auf Vogue Runway geschaut und da gab es keine Look-Fotos. Nur das Video. Das genau, ich habe
1: hab extra ihn gefragt, ich weiß nicht, wie der heißt, aber kannst du mir bitte die Anthony. Looks schicken? <lacht> Anthony, oder? Ich glaube, so ein netter, ja. netter Französisch. Ja, ja, der ist echt nett. Ganz junger. Die, ähm, also nein, gibt's nicht. Also er meldet sich, wenn er was bekommt, aber hat er nicht.
0: Und das fand ich auch so krass. Ich meine, es scheint, das scheint ja gewollt zu sein. Das scheint ja irgendeine Strategie zu sein, aber ich fand es total schade. Aber weil so die
1: Klamotten an sich sind nämlich eigentlich immer so ein bisschen basic.
0: Also vor allem, was er für die Frauen gemacht hat, fand ich ja abscheußlich. Ja, ja. Nee, also fand besser, ich, boah, da habe ich mich fast übergeben. Der ist besser
1: bei den Männern, <lacht> definitiv. Aber, aber, aber die einzelnen Teile sind jetzt nicht so besonders. Mhm. Das ist echt eher so der Look, den er halt, also…
0: Also, ich fand die Männer jetzt auch viel, viel, viel besser. Was ich halt davon war gesehen habe. War letztes Jahr habe.
1: aber auch schon so, letzte Saison, dass ja. die Männer viel stärker waren als die Frauen. Viel, viel. Das war ja da in diesen, in diesen Stadien. Boah,
0: also das, da, da, da musste ich mich, wie gesagt, <lacht> fast übergeben. Also, die sahen halt echt aus wie irgendwelche Blogger aus dem Jahr 2015. Ja. Also, Scheuß, scheußlich tatsächlich.
1: Oh, sorry, ich <lacht> bin abgelenkt. Ich bin nicht so konzentriert. <lacht> nee, und vor allem nee.
0: dann spr äh, spricht man halt darüber, dass er einen Look kreiert. Und ich denke mir so, okay, also die Ästhetik, die er kreiert, ist halt Blogger Bazaar 2015.
1: Mm -hmm. I don't Eben. get it. Ich habe die Bilder in den
0: oh, habe ich sehen. ist schon komisch. Aber die Männer, was ich davon gesehen habe, mit diesen komischen Detailshots, zum Beispiel Look 1 fand ich ja, stark. Aber
1: so eine, also man sieht ja nichts. Man sieht halt gar nichts. Aber irgendwie nichts. so Lederjacken, Jeansjacken mit bisschen Nieten und darunter ein Kapuzenpullover ist jetzt auch wirklich nicht mein. Aber
0: diese komischen Balaclava, also halb, halb ähm, Kopfbedeckung mit diesen Nieten oder bedazzled, die, die fand ich ja absolut geschmacklos. Und wo ich mir denke, so, okay, wir sind in einer Pandemie und dann machst du ein Balaklava und sparst die Mundpartie aus. Also, äh, was ist los?
2: Also, ich
1: mag diese Hemden mit Rüschen. Also diese ja, Hü
0: das fand ich mega. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also, ich bin ja ein richtiger äh, Halskrausen-Fan. Und
1: so, also also diese Ritteranleihe, die ja diese ganze Ästhetik auch hatte. Aber ich finde eben, was ich ganz scheußlich finde vom Styling, das sind Kapuzenpullover unter.
0: Nee, ich habe nur dein Mikro ausgerichtet. Äh, und,
1: <lacht> unter Scharketts oder unter... Oh, oh. <lacht> ja, oh, das ist, ist,
0: ist so Zara. Genau. Das aber ist Zara. Man sieht
1: ja nicht viel. Nee. Aber so ist es ja.
0: <lacht> ja, und, aber wenn es einen und, Rüschenkragen gibt, dann verzeih ich alles. Und das ist so... Pff. Also dieses Bedazzelte.
1: Also abgesehen. Äh, der scheiße. Rüschenkragen ist cool, aber das ganze Layering ist scheiße. Ja.
0: oder? Ja, der macht so viel Layering, ne? Und halt einfach eine Jacke oben drüber. Er sitzt da auf dem Pferd. Was haben die mit dem Pferden diese Saison? Oh,
1: Chanel, Dior und jetzt Celine. Immer diese Gäule. Aber der ist <lacht> zumindest hat's, weiß. Und da hat es wenigstens Sinn ergeben, weil das auf einer Burg. Voll, Ritter. Aber dieser gaul bei Chanel, da bin ich immer noch nicht drüber weg. Da bin weg. ich noch das nicht drüber weg. Trauma. <lacht>
0: <lacht> oh mein Gott. Ja, äh, verstehe ich.
1: Ja, ja. Verstehe ich gut. Ähm, ja, aber ich für, Ja, das Schloss, wie heißt denn das nochmal? Das müssen wir jetzt auch noch kurz. Bildungsauftrag und ja. so. Ja. Aber
0: also grundsätzlich fand ich. <lacht> also ich fand es echt gut umgesetzt. Also es war ein, Alter, ein toller Beitrag. Aber so diese 15 Minuten lang habe ich mir das dann jetzt auch nicht angeschaut, muss ich ehrlich sagen.
1: Chateau de Chambord. Ich spreche kein <lacht> Darf ich <mal>? Französisch. <lacht>
0: Chateau de Chambord.
1: Chambord. Das ist ziemlich ähm, eins von den wichtigen. Ich, hab, ich kann leider nichts dazu sagen. Ja.
0: Ich habe äh, Wikipedia durchgelesen. Ah, okay, dann weißt du mehr als ich. Und <lacht> es, ja, aber dann waren also Grafen. 14. Ja. Jahrhundert, 17. Das Jahrhundert. Aber es war so diese Phase, <lacht>
1: wo diese Prunkschlösser gebaut wurden, weil genau. es einfach nicht mehr so viel Krieg gab. Und das war, ein bla bla bla. Das ist mir jetzt auch zu so doof. <lacht> Aber es ist ein sehr schönes Schloss.
0: Geht auf den Wikipedia-Beitrag. Ja, manchmal okay. hilft
1: es auch. Ja. Bei Kunstgeschichtsstudium lernt man eigentlich letztendlich auch nichts anderes. <lacht> Als
0: zu recherchieren, tatsächlich.
1: Aber genau, das ist nämlich so witzig, ich erinnere mich, weil diese Burgmauer ist so niedrig und ist eigentlich nur noch so symbolisch. Weil man ja dann, es war so, weil davor gab es ja immer nur Burgen, ja, weil die sind Wehrhaft halt ist, und ne? dann gab es aber irgendwann und dann wurde auch der Adel so immer größer an Licht. Weil Adel war ja eigentlich erst so, dass sie halt, das, das war bei Bauern, die waren für die Nahrung da und dann der Adel irgendwie zum Beschützen. Also es war so eine ganz einfach eine klassische ah, Arbeitsteilung. Ja. Und als dann aber keine Kriege mehr gab und dann Politik entstand und so weiter, dann gab es halt Zeit für Dekadenz.
0: Zeit für Dekadenz. Bla, bla, bla. Genau. Finde ich irgendwie gut. Hm? Nee, nur so. Zeit für Dekadenz hört sich irgendwie gut an.
1: Zeit für Dekadenz.
0: <lacht> so ein Buchtitel oder so.
1: Deine Memoire, Meine dein Memoiren. Meine Memoiren. Jude Deutsch,
0: Zeit für Dekadenz. <lacht> Danke, klingt,
1: Tobi. Klingt auch so ein bisschen nach Harald Klöckler. Den ich,
0: Aber das ist doch mein Vibe.
1: Ja, als ich da in München hing ich wollte ja, habe ich das vorher erzählt, warum ich da.
0: Nee, genau, also Tobi hing in München fest. Wegen einem Schnee?
1: <lacht> Was hat geschnallt in Deutschland? Ja. <lacht> war dann auf einmal kein Zug mehr. Da haben wir ganz viel exklusiv geguckt. Und da kam dann auch einmal der Harald Klögler vor, der ja scheinbar nächstes Jahr ins Dschungelcamp geht. Aha. Und Steht
0: das schon fest? Wer da reingeht?
1: Ich weiß nicht, interessiert mich auch überhaupt nicht. Ich fand auch diesen Typ immer so ganz schrecklich. Aber ich finde den, der ist inzwischen, der schafft es immer noch mal so ein... Ding noch oben um drauf zu setzen inzwischen. sieht so furchtbar aus. Also noch furchtbarer als vor fünf der Jahren. Hat so Haare, die so... Die so ja, die, <lacht> und, und die so abstehen und so runterhängen irgendwie. Geil. Wie so ein Springbrunnen. Ich werde
0: den dann googeln und mir sein Antlitz zu Gemüte führen. Und lässt sich jetzt
1: so Brustimplantate einsetzen, weil er natürlich nicht damit klar kommt, dass er alt hat.
0: Mm, saggy boobs.
1: <lacht> ich hab den mal getroffen beim so einer Party, von der Danny Diary Party. Ja. Da war, glaube ich, das äh, Thema war Trash oder so. Wie immer. <lacht> nee, aber es war so, die haben ja immer so Motto-Partys Ja, gehabt.
0: voll, aber bei, bei welcher warst du?
1: Das war auf dieser Insel der Jugend.
0: Ah, okay, nee, bei der war ich nicht. Warst du bei der im The Read am Alex?
1: Ja, waren oh, wir zusammen, Gigi. oder?
0: Nee, da haben wir uns noch gar nicht gekannt.
1: Und Gigi D'Agostino. Aber es war ja nicht der echte. Ja, leider. Es war nur ein Fake.
0: Crazy, weil vor allem ich bin halt so harter Gigi D'Agostino-Fan. <lacht>
1: das wusste kein Mensch, dass er da nicht war. Ich hab's total abgefeiert.
0: Nee, ich war so, oh mein Gott, Gigi D'Agostino. Und da war das Lustigste, weil ich habe Gigi D'Agostino. Wer weiß, ob es der echte Gigi D'Agostino war? Nee, war er nicht. Nee, aber damals, weil da gab es ja einen Riesenskandal, dass er an einem Tag bei 20 Gigs auf der ganzen Welt aufgelegt hat Aha. und dann die Leute drauf kamen, dass er halt Gigi
1: so witzig, aber.
0: Fakes auch. durch die Welt schickt und halt voll dran verdient, ne?
1: Was total egal ist, weil letztendlich feiern voll. die Leute trotzdem. Oder? Und dann,
0: ey, ich habe so gefeiert und war total in Ekstase. all also <lacht> habe all meinen Freunden geschrieben, Gigi legt auf, Gigi legt auf. Dann war es tatsächlich aber ein Typ, dann haben die das Publik gemacht, also die Dandy Diary, dass die den von der, ich weiß nicht ob das stimmt, aber die haben dann von der Sonnenallee aus einem, aus einem ähm, Friseursalon geholt. Und den da auftreten lassen. Aber was so lustig war, ich habe dann einen Typ auf der Tanzfläche kennengelernt und meinte so: G -G -G -G, ich habe ihn live gesehen vor zehn Jahren. Ne? Und er so: Ah, wo? Und ich so: Ja, in Oberstreich, in Linz. Und er so: Was? Ich bin, ich bin aus Linz. <lacht> und ich so: Was? Wie crazy. Und dann waren wir tatsächlich beide beim selben Gig vor zehn Jahren und jetzt wieder in Berlin hier.
1: Und der wohnt und hier das, auch.
0: Der wohnt hier auch. Und dann bin ich drauf gekommen, dass das ein Freund von einem Freund von mir ist. Aber Small World. Am Ende des Tages war es nicht Gigi, aber Lamour Toujours hat sich genauso toll angehört wie vor zehn Jahren. Ja, ja. Also.
1: <lacht> nee. Aber bei der anderen, dieser Harald Lögler, der war da nämlich auf dieser Insel der Jugendparty, da war nämlich Thema Trash, da war auch dann Daniela Katzenberger und so irgendwie Oh ganzen,
2: geil! Ja.
1: Aber da habe ich den getroffen, dann war der auf der Bühne zu so einem Autogramm schon, und dann war ich so betrunken und bin dann einfach auf diese Bühne gestorben. <lacht> <lacht> so also Bodyguard so weggeschmissen. Bodytackle. Diese Tobi. Partys waren schon immer witzig, weil man einfach. Sich so wir haben auch, Weil dann irgendwann haben sie angefangen, dass sie dann immer so Free Drinks nur bis zu einer gewissen mm -hmm. Uhrzeit gemacht haben. Yeah. Und dann haben wir jetzt halt immer so 20 Moskau-Mules dann <lacht> damit es halt den ganzen Abend reicht. Oh
0: mein Gott. Glaub, bei der einen Party gab es auch so Jägermeister, oh. Zapfhähne und ach, das endet halt nicht gut. Ich ja. glaube, ich habe mir
1: auch dann letztes Mal entschieden, dass ich da nicht mehr hingehe, weil es einfach echt, also die wurden immer schlechter.
0: Yes. War ja die eine am Neulendorfplatz in diesem Casino?
1: Da war Aber ich nicht. war da auf
0: Pressereise, ich kann es auch nicht An ah, dem Puff? Nee, in einem Casino.
1: Ich weiß nicht, das letzte war, da sind wir hingegangen, nachdem, nachdem der eine gestorben ist. Mhm. Das war aber. Nee, das, war, aber ganz das am Nollendorfplatz? Hm? war das am
0: Neulendorfplatz? War das am Neulendorfplatz?
1: Nee, das war nee, irgendwo. Nee, das war dann die davor. Irgendwo in Panko oder so. Mm, okay. Also, nee, das war die davor. Da hat war er noch so, gelebt. Okay. Voll. Naja.
0: Ruhe in Frieden, auf jeden Fall.
1: Ja, das war auch sehr schlimm. Voll. Naja. <lacht> okay. ah,
0: unser letztes Thema. Wir sind bald durch, Tobi.
1: Ich habe so, so ein bisschen Interesse daran. Wie viel Zeit haben ja. wir? Also
0: eigentlich können wir schon auch ja, reden. aber ich glaube,
1: ich teaser <lacht> das einfach so ein bisschen an, aber ich darf eh noch nicht so viel verraten.
0: Hm. <lacht> Was meinst du?
1: Oder was, was meinst du? Welches Thema meinst du? Super Bowl. Ach so, ja, das können wir noch besprechen. Ja. Ich dachte jetzt irgendwie. So, hä? Na, ja, Anna. Ah, Anna Delvey. Anna Delvey. Ah ja, okay. Ah, ich habe da ja Insights. Oh mein Gott, ich liebe es <lacht> voll. Ich bin
0: so gespannt.
1: Aber ich darf da noch nicht so viel sagen, weil das eben alles so. Nee, also ganz kurz dazu, darüber reden wir vielleicht nächste Woche. Ja, Aber das gerne. Man, ich habe nämlich gestern mal bei einer Freundin und die kennt die. Äh, und die war auch damals so dabei, als also die war auch so ein Opfer von ihr sozusagen. Also kurz
0: Aufklärung, Anna Delvey. Mhm. Eine, Oder Anna
1: Sorokin.
0: Genau. Eine Person, die vor Jahren, drei vor drei Jahren, ja nee, so, schon länger, her. fünf Jahren, ja. ähm, in New York als Erbin und Royal quasi aufgetreten ist und in so High-Class-Kreisen total viele Leute gescammt hat. Also die ständig von allen Leuten Geld ausgeliehen hat, dann Reisen gemacht hat, Schulden nie zurückgezahlt hat und die hat halt den ganzen Freundeskreis, der als total einflussreichen Leuten bestand, einfach alle total abgezogen.
1: Ja, und aber auch Hotelrechnungen geprellt, so Luxo, Privatchats <lacht> <lacht> ja. äh, nicht bezahlt und so, die sie aber benutzt hat, die war eigentlich arm. Hat aber so ein äh, Leben von einer Multimillionärin geführt. Und die
0: hat doch voll, die Hotels sind alle total getäuscht, weil die irgendwie einflussreiche Leute kannte und irgendwie pff, ja.
1: Sie wollte so eine Kunststiftung aufmachen, blablabla bla, bla Und das kam dann irgendwann raus und dann saß sie jetzt ein paar Jahre im, in diesem krassen Gefängnis, wo auch Harvey Weinstein sitzt, auf dieser Insel. Ähm, okay. Island in New York. Ein
0: krasses no.
1: Sekunde, ich hab's gleich. Ja. Um, das ist, ich ich finde Gefängnisse so faszinierend. Alcatraz. Hab, <lacht>
0: sie sitzt in Alcatraz.
1: <lacht> Und die hat übrigens 76,900 Follower. Bei. Sie ist richtig so, die ist so richtig. Ähm, Aber
0: postet die aus, aus dem Gefängnis raus?
1: Nee, sie hatte so einen Blog. Ah ja, ähm, und dann hat die geschrieben über und ihr… Und die schreibt ziemlich gut. Wirklich? Die, hat, die kann ziemlich gut schreiben. Hm. Ähm, so weißt du schon, was Rikers sie Rikers nach... Island. Ah ja, okay. Nee, sie hat auch so einen Blog und schreibt dann, schreibt auch an einem Buch und, ähm, aber es wird ja auch ein Buch jetzt über sie geschrieben, deswegen habe ich ja diese ganzen Infos. Es kommt
0: eine Sendung raus. Und
1: eine Doku, eine Serie, ja, eine bei Serie. Netflix. Fall. Genau und eben aber meine Freundin, die sie ka kennt, die hat die so ein bisschen eingeführt in die Society, ich damals. Liebe aber es, es war ich noch in so Berlin. Gespannt. Und dann und dann hat sie haben wir eben gestern erfahren, dass die jetzt raus ist aus dem Gefängnis und dass sie nach Deutschland debütiert werden soll, oh. weil sie ja Deutsche ist.
0: Aber sie ist die russische sie ist Deutsche. die ist
1: eigentlich Russin, aber kam mit 16 nach Deutschland irgendwie so. Verstehe und. Ähm, Genau, und dann hat sie sie sofort angerufen. Also meine Freundin, ich war zufälligerweise oh mein Gott, da. Ich also, liebe es. Hey, you little shit. <lacht> <lacht> Kommst du jetzt nach Deutschland? Und so, nein, sie muss aber, deswegen ist es so ein bisschen langweilig darüber zu reden. Deswegen müssen wir vielleicht warten, bis die Netflix-Serie rauskommt oder so. Ja. ja. Sie muss in Amerika bleiben, weil sie nur auf Bewährung draußen ist. Also sie darf, das war so ein Gerücht nur, dass sie mm, abgeschoben verstehe. wird sozusagen, aber sie darf gar nicht gehen, weil... Und wie ähm, lange
0: hat die dann Bewährung?
1: Ich weiß nicht, die wurde jetzt früher rausgelassen. Okay. Das war auch relativ krass, weil die da... Wegen
0: guter Führung, weil sie so schöne Gedichte schreibt.
1: Es <lacht> war auch so witzig, weil die jetzt so richtig Fans, die sie dann auch immer besucht haben im Gefängnis und dann, und die wollte die gar nicht sehen und so. Also, ja, also,
0: <lacht> das sind halt so Fanatiker. Ja, krass, ja, die, oder? Find,
1: die wird so ein bisschen so als Robin Hood äh, Och, gefeiert. Weil ich meine, das stimmt ja schon ein bisschen. Die hat, also wirklich geschadet hat sie ja niemandem. Da gibt es einen so Girl... Die auch überall in den Talkshows saß, die selber nicht so reich war, aber wo das auch alles rauskam, weil die dann das alles bezahlen musste und quasi ihr, alles, ihr ganzes Gespartes von 70.000 Euro irgendwie in so einer Hotelrechnung bezahlen musste. Ja. Aber auch die, wenn man sich diese da anguckt, erstes Mal hat die das Geld von der Kreditkarte, von der Firma zurückbekommen, mhm. weil sie da nie was unterschrieben hat irgendwie, also die war letztendlich gar kein Opfer. Und dann hat sie ein Buch daraus geschrieben, schlägt danach Profit raus. Und dann letztendlich kann man den Leuten ja auch vorwerfen, dass sie dann nur mit so jemand rumhängen, weil sie halt Multimillionärin ist. Ist doch genauso schmarotzerhaft, oder? Ja. Also, ich, das ist einfach so eine. Nee,
0: total. Ich sehe halt nur nicht wirklich irgendwie so eine Robin hood hafte Na, Natürlich nicht. Aber <lacht> Attitude für eine bessere, eine bessere ja, Zukunft.
1: Aber ich, ja, aber ich verstehe schon so ein bisschen diese Faszination, die diese Person ja, auf Austrahlen. jeden Fall.
0: Vor allem, das muss man halt auch echt mal schaffen. So jahrelang, oder? Also <lacht> eigentlich, ähm, es ist es schon schlau und es ist ja irgendwie auch spannend. Ist halt, ja.
1: Wir ja genauer drüber reden, wenn dann die netflix -Doku. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt. Aber es ist ja noch nicht mal eine Doku, sondern das ist ja wirklich mit Schauspielerinnen.
0: Genau, aber warte, wer, wer spielt die irgendeine…
1: Irgendwie Julia Garner oder so.
0: Ja, die kenne ich nämlich von einer anderen Serie, warte. Äh, ich kenne die von diesem äh, Amazon Prime Serie, wo die, wo die diese New York Times äh, Serie über Liebe mhm. in eine Serie umgewandelt haben. Wie heißt die? Love? Ich hab, irgendwas. Ich habe nichts
1: von der gesehen, aber das sind schon ganz bekannte Sachen. Ja, ja, ja. Nidi ist
0: schon sehr bekannt tatsächlich.
1: Vor allem Maniac. Ja, spannend. Das sieht cool aus, Maniac.
0: Ah, Maniac habe ich das gesehen. Ich meine, ich habe fast alles gesehen, weil ich kein Leben habe.
1: <lacht> ja, ich bin halt so Serien. Ah,
0: Maniac, doch, das ist gut. Okay, da gab es leider nur eine Staffel. Fand ich
1: cool. Das ist eine Serie auch. Mhm. Modern Love. Das ja, das, mein eine, ich. das meine große, ich. Eine großer, auch hoher Besetzung. Ja, okay. Naja, äh, Super Bowl. Ich habe es nicht geguckt. Ich weiß nicht, was da passiert ich ist. Hab, ähm, <lacht> also ich,
0: ich schaue auch keine Sportevents, events weil ich wie Fran Liebowitz finde, dass es nichts ist, was irgendwie langfristig Bestand hat. Ob jetzt L.A. Ich habe keine Ahnung, wer gespielt hat ob jetzt L.A. gewinnt oder verliert.
2: Oder irgendwann
1: hat es verloren. Ich, Auf jeden Fall, hat es geht aber
0: natürlich immer um diesen, diese Halftime-Show, die ja popkulturell sehr relevant ist, kam von The Weeknd. Genau wie du schon gemeint gemeintest, als, äh, als wir über den Oscar gesprochen haben, die, sorry, Oscar, äh, die Grammys mhm. gesprochen haben, dass er halt gesnappt wurde, weil er... Exklusiv für die Halftime Show im Super Bowl das quasi war ein Gerücht. Auftritt und es hat sich bewahrheitet, ah, okay. weil er war derjenige, der die Halftime Show gemacht hat. Ja, das,
1: wusste, das wusste man damals schon, ah, aber okay. das ist der Grund, warum er nicht, warum er keinen Grammy bekommen hat.
0: Ja, ich meine, das also das, das als es machen. war ja Jahre davor, ist das ja mit Ariana Grande und anderen auch schon passiert. Ne, ja, pff, keine Ahnung, was kann man dazu sagen? Also es war eine gute Show, aber es war jetzt auch nicht irgendwie. Da war irgendwie
1: so ein Meme, dass er sich in so einem in der Kulisse verlaufen hat. War das echt? Oder ja, war das nee,
0: er hat sich nicht in der Kulisse verlaufen, aber das war halt so ein so ein goldener Raum, wo halt so reingefilmt das war inszeniert. wurde. Das war in, natürlich inszeniert. Ja, ja, das war halt so ein... Und dann waren halt so diese fünf alter Egos von ihm mit diesem Verband um den Gesicht und alles so wow, mein Gott. Also es war halt so eine künstlerische Szene tatsächlich. Mhm. Und dann war halt das ganze Feld voll mit seinen... Alter Egos und haben die zu Blinded by the Lights, wie heißt das? Blinding Lights? Blinding Lights. Blind, wie auch immer, der Hit-Track oh. getanzt. Uh. Genau, der. Und <lacht> danke, Tobi. Und da musst,
1: du musst eigentlich nur das, das Reifen. Uh. Du musst nicht nachziehen. Uh. Uh. <lacht> ja,
0: tatsächlich. Also, das muss man halt auch mal schaffen. Ja, so. Ich finde das Lied super. Das ja. war mein
1: Corona-Track vom ersten Lockdown. Ah. Das Album ist eh toll, mhm. haben wir damals ja schon besprochen. Mhm. Nee. Wie ja, Rune. und was kann man
0: sonst noch sagen? Genau. Ähm, worum geht es sonst noch? Es geht um die Werbeeinschaltungen, die in der Pause. Ich habe nur sind. diese
1: äh, ähm, ähm, Cadillac-Werbung gesehen mit, ah,
0: mit Edward. Ja. Ähm, Timothy Shabalup.
1: Timothy Shabalup. <lacht> Shalami,
0: Shalami. sorry.
1: <lacht>
0: der halt als Edward mit den scherenhänden auftritt. Als
1: Sohn von, Bitteschön. So, er ist okay. Edgar, der Sohn von Edward. Ah. Das war der Witz und und. Äh, Aber, Aber der Bino spielt
0: den doch jetzt auch, oder?
1: Nein, das war nur die Werbung.
0: Echt, ich dachte, da kommt ein Film mit ihm.
1: Das weiß ich nicht. Aber nee, und Renona war die Mutter. Das genau. war, weil sie war, sie war ja damals die Freundin von ja, Edward. Ja. Super Film. Witzig. Tim Burton. Nee, ist einfach eine gute Werbung. Ja,
0: total. Und sonst, was war noch eine gute Werbung? Es ist halt so absurd, dass man halt darüber spricht, welche Werbungen <lacht> geil sind, aber das ist so <lacht> oh, okay, sehr, sehr amerikanisch, ne? Das Highlight Werbung? einer Sportveranstaltung ist die Werbeanstaltung. Voll. Aber was ich toll fand, diese Fünf-Sekunden-Einblendung äh, von Reddit, hast du es mitbekommen? Mm -mm. Reddit hat in gewissen Bundesstaaten eine 5-Sekunden-Werbung geschaltet, einfach weil die sich nicht mehr leisten konnten und ihr komplettes Marketing-Budget dafür aufgebraucht haben und haben geschrieben, Warte, ich lese dir das vor. Äh, es ging ja, also das mit GameStop und mit diesem Shorting, hast du, haben wir alle mitbekommen? Das
1: ging ja von Reddit aus, ne? Genau. Ja.
0: Da gab es ja diesen Subreddit um, Wall Street Bats und da haben sich die Leute halt formiert und haben dann quasi GameStop, GameStop extrem gepusht. Kann man ja nachlesen. Ich yes. habe es mittlerweile endlich verstanden. Und das wurde
1: auch echt zu oft diskutiert. Ja,
0: voll. Aber auf jeden Fall haben die eine 5-Sekunden-Einschaltung fünf, fünf gemacht, die so aussah.
1: Aber ist Reddit so arm oder was? Ich dachte, das auch so ein Neon. Nee,
0: aber du… Wow,
1: das actually worked. If you're reading this, it means uh, our bets paid off. <lacht>
0: ja, soll ich es vorlesen?
1: Ja, oder was, was um was geht es denn?
0: Nee, das Ding, ähm, das kostet ja Millionen. Also, das kostet ja hunderttausende Dollar.
2: Ja,
1: ja die trotzdem. die unternehmen sind doch reich.
0: Ja, voll, aber wenn du, wenn du halt für eine Einschaltung 500.000 Dollar ausgibst.
1: Ja, das ist natürlich schon krass. Ja, und aber vor allem Reddit, die,
0: also ich glaube, Reddit, die geben, die geben wenig für Marketing aus, die geben halt viel für Development aus, ne? Mhm. Also, diese Einschaltung sagt, es ist einfach nur Text. Wow, this actually worked. If you're reading this, it means our bet paid off. Big game spots are expensive, so we couldn't buy a full one. But we were inspired and decided to spend our entire marketing budget on five seconds of airtime. One thing we learned from our communities last week is that underdogs can accomplish just about anything when they come together around a common idea. Who knows, maybe you'll be the reason finance textbooks Have to add a chapter on tendies. Maybe you'll help subreddit Super Bowl teach the world Super Bowl, haha. Teach the world about the maj the Majesty of Owls. Maybe you'll even pause this five second ad. Powerful things happen when people rally around something they really care about. And there is a place for that. It's called Reddit. Also das war jetzt lange, aber das war einfach nur.
1: Das muss man in fünf Sekunden lesen. Okay, ist, mhm. fünf Sekunden sind relativ lang, ne?
0: Ja, und sie meinten dann auch so, okay, vielleicht pausierst du ja jetzt unsere Ansprache und liest du das durch. Die haben es halt nur für die LOLs gemacht, ne? Aber kann man am Fernsehen pausieren? Ne, aber die haben ja alle TiVo in Amerika. Mhm. Also, du schaust ja fast nichts live, also du kannst ja immer pausieren, weil aber sind dann viel dann zu dafür convenient. ist richtig
1: smart, wenn man so einen Roman dahin blendet, dass man dann wirklich pausieren muss Voll. und dass dadurch quasi Zeit umsonst bekommt. Total. Das ist schlau. Aber kannst du mir Reddit mal erklären? Ich check Reddit nicht. Ich habe es mir letztens runtergeladen, genau wegen auch diesem ähm, GameStop-Ding, weil ich mm -hmm. dachte, ich muss da auch mal mitmischen, wenn das so cool ist. Also ich bin
0: auf Reddit, ich mag es gerne. Es ist halt das nicht. die Vorstufe zu 4chan, ne? Also so <lacht> was ist das? Äh, 4chan ist halt so das geisteskrankeste Forum, so Incel-Kultur. Aber,
1: aber was ist Reddit? Das ist es wie Twitter und Instagram? Nämlich. Nee, das
0: ist so ein Forum du hast verschiedene Subreddits und in diesen Subreddits geht es halt um ein gewisses Thema es gibt halt Subreddit Wall Street Bets Subreddit Alkohol in Berlin Subreddit
1: und die, die finde ich Balenciaga nee nee
0: danach suchst du
1: und war weiß ich dass es die gibt
0: wenn du dich für irgendwas interessierst sagen du interessierst dich für die Spring Summer 21 Collection von Celine mhm. oder generell für Celine dann suchst du nach Celine und dann findest du halt, dass Leute einfach in diesen Subreddits, das ist wie ein Chatroom eigentlich, mhm. bleibt da was stehen, posten die halt einfach zu gewissen Themen ihren Senf, ne? Und das geht halt dann ewig weiter. Und du folgst dann halt gewissen Subreddits und dann siehst du halt, was, was sich was tut. Aber es bei
1: Twitter doch genauso in der Kommentarspalte. Ja,
0: schon, aber… Bei Reddit ist es eher wie so ein
1: Raum. Wie Clubhouse? Ja,
0: also es ist, gibt halt, sagen wir, es gibt einen Raum für RMS-Taschen und es gibt einen Raum, also das, das ist halt eine längere Konversation. Es ist eine Konversation, die ja über Jahre stattfinden kann. Ne? Also eigentlich das
1: bessere Clubhouse. Clubhouse hat das kopiert, nur dass man halt da nur sprechen muss. Ja,
0: toll. Und es bleibt halt bestehen. Also du kannst dann halt nach allem suchen und einfach irgendwie mitdiskutieren.
1: So desinteressiert Aber ich mag
0: Reddit halt schon gerne, weil es ist halt so, da, da triffst du halt Leute, die du im echten Leben nicht triffst. Also es ist halt schon sehr, eigentlich sehr an der fanatischen Ebene. Ne? Es mhm. ist halt eher so ein Geek-Medium. Aber
1: ich mag sowas.
0: Total. Und es gibt halt so echt komplett absurde.
1: Und du findest auch coole Sachen, das ich grade. Du
0: findest halt total krasse Sachen, wenn du sagst, okay, ähm, es gibt sicher irgendwie auch ein Subreddit zu schimmeligen Pommes, wo mhm. halt jeder nur schimmelige Pommes reinpostet. Das
1: so. ist mal was ganz Absurdes. Hm, Fliegenpilz. Keine. Ach komm, nee, lassen wir das. Äh, ich glaube, es reicht auch.
0: Wir sind fertig für heute, ja. Leute.
1: Wir haben es doch wieder eineinhalb Stunden gefüllt, circa, oder? Oh mein Gott. Nee.
0: Ja, so über eine Stunde ungefähr. Es reicht auf jeden Fall. Wir hatten genug. Ihr habt jetzt wahrscheinlich auch genug. Und wir gehen jetzt nach Hause. Ich hole mir ich jetzt Sushi. Ich gehe noch mit dir raus.
1: Ah, nice. Ich habe voll Bock. Hier. Aber ich glaube, ich habe heute schon so viel gegessen. Ich muss was. Ja. Gehst du, wo gehst du hin? Ich
0: habe einen Sushi-Dealer, der ist, ich würde sagen, qualitätsmäßig solide, preislich. Traumhaft. Okay, nice. <lacht> ich hasse es irgendwie so 20 Euro für so fünf Stücke Sushi auszugeben. Ja,
1: aber es ist halt meistens, wenn es nicht gut ist, ist halt auch keine Freude. Du musst halt immer, ich kaufe immer einmal Sashimi und daran checke ich dann, ob es gute Qualität hat.
0: Das stimmt, aber ich esse meistens eigentlich nur die Avocado-Marke, ja, okay. von dem her ist es eigentlich wurscht.
1: Ja, das ist echt egal. So. Das ja. letzte Mal haben wir es ähm, einfach selber gemacht. Aber nicht so, dass man Sushi selber rollt mit so einer Bambusmatte, sondern dass du einfach, wie heißen diese, die so aussehen wie so Wraps? Mhm. Diese Tüten? Ja. Temaki oder so. Ja, vielleicht. Nee, dass du, das kannst du einfach easy ich selber weiß, machen. Ich weiß, was
0: du meinst, mhm. aber ich habe den Namen nicht dafür.
1: Naja, und dann, äh, nee, aber es ist wie bei Pizza. Da esse ich auch bestimmt immer auch beim ersten Mal eine Pizza Margarita. Wenn die dann gut ist, dann kann man da öfters hingehen, weil dann weiß man, dass es gut ist. So das Qualitätsmerkmal. Okay. Mahlzeit. Ja, guten Appetit. Ich <lacht> aber auch. Ich muss jetzt, was esse ich denn gesundes? Weiß ich noch nicht. Eine Pizza Margherita. Ja, nee. Von Pizza,
0: Pasta und Salad. Ich hab einen Beim Rosi.
1: <lacht> ne, ich fahre jetzt zum ganz lauer Berg. Und esse dann, dann eine Chiasam-Suppe mm. oder so. <lacht> Acai Bowl. <lacht> <lacht> okay. oh, na gut. Ta -ta.
2: Tschüss.